0: 嗨，大家好，我是文老师，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》。今天我们又请来了新西兰的教育专家 Jason 老师，跟我一起来做这一期的新西兰留学节目
1: 。嗨，大家好，我是 Jason， 非常高兴又和大家见面了
0: 。嗯，那 Jason， 我知道你在新西兰呢生活了一段时间，啊，现在呢在北京啊回到北京来工作，那有没有考虑将来还是长期留在北京，还是还回新西兰呢？
1: 嗯，等我们怎么说呢？我呢还是非常喜欢新兰的这边的环境啊，还有气候。同时呢，因为那边这个食品安全啊，各方面也都比较适应。但只是因为工作的原因吧，我现在呢不得不在北京嘛。但是等我们家的孩子嘛，因为我有孩子嘛，嗯、呃，上到初中之后呢，我打算还是要去新兰那边了。
0: 啊、嗯，那 Jason 老师对那边的呃中学教育和这个呃低龄的留学还应该是很熟悉的啊。那我们今天呢，就跟 Jason 老师一起聊聊这个新西兰的中学教育
1: 。
0: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。j a 老师，你自己对这个新西兰这个中学教育感觉怎么样？自己的孩子也在那边读过一段时间，是吧
1: ？对他去过一段时间，然后去体验过。当时呢，去是让他去那边呢当。当地的这种小学嘛，去读了一个星期、嗯，同时呢，跟当地的小朋友们一块去上课、嗯、啊。然后他对那边的环境呢是非常喜欢，而且他那边上课的这种氛围也非常好。嗯啊，不像咱们国内这边呢比较死板的这种应试教育啊这种嗯，嗯，所以呢，他是小孩肯定是非常喜欢了
0: 。嗯，就是现在我看到国内也都是留学低龄化啊，现在也是越来越多的这个家长在这个初中阶段其实就考虑是不是出国。原来我们都说是高中毕业出去读本科，那现在呢？可能越来越多的人会考虑在啊、呃、中学阶段，比如说初中或者高中就出去呃在国外读。那我今天呢啊、呃、在这个平台上也有一个听众啊跟我在聊。他自己觉得说去美国呢，这个花费比较高，一下子可能这个经济上准备不过来，他就想呢找一个这个曲线救国的方式，是不是可以现在一些呃费用相对低的英语国家啊、呃、来先读中学，然后将来呢可能再过渡，比如说我到读大学的时候，可能再去美国呀、英国呀啊、呃、这些啊、呃、费用相对高一点的国家啊、呃。那像在新西兰的话，读中学这一块儿，它的花费一年大约是在多少钱呢？
1: 嗯，其实新西兰的这种中学教育呢，教育体制来讲的话，它是英国的教育体制啊。嗯、然后呢，它的这个学校来讲呢，它质量是非常好的，教育质量。其实新西兰、嗯，而且呢，咱们这种像在我现在接触也是越来越多的这种家长啊，愿意让孩子小点的时候呢，啊、呃，读初中啊，读高中的时候就去国外去读书。其实新西兰呢，是一个非常好的一个选择哈、嗯。首先，第一呢，这个国家非常安全。哦因为年纪小嘛，孩子嘛哈、嗯，肯定家长最注重,重的就是安全哈。对
0: 、啊，我听说就是好多家长也会陪着去啊，嗯、不放心陪着过去住一段时间，是不是？新西兰还可以家长陪过去的？对
1: ，没错，这也是新西兰的这个优势啊，就是新西兰的家长是可以做陪读的。嗯
0: 、对，以前我们就光知道这个新加坡的母子陪读，其实还不知道新西兰还可以也可以母子陪读的。
1: 对，而且新兰的政策是非常好的，其实陪读，因为这个父母在陪读期间呢、嗯，也可以打工，嗯、同时呢也可以上学、嗯，非常自由，其实还是，嗯
0: ，对他这个在陪孩子的同时，能够照顾孩子的同时，他其实还有点时间自己可以学习一下，对，呃、是的打个 part time 工这样、嗯，对
1: ，没有问题，这都是、嗯、其实还是
0: 挺好的、啊。我觉得有一些我们那个大龄的啊，他想去自己先留学，但是可能各方面的风险性都考虑的会很高。其实他也是为了孩子，那也许这样的话，其实还不如先孩子出去，他陪着孩子出去，如果。觉得当地的环境各方面都很好，他自己在呃当地再学一学英语啊，再考虑下一步，其实也蛮好的哈。对、啊嗯，孩子在那边上学应该是可以进公立的啊，我以前了解过。
1: 对新西兰来讲的话，刚才说过，它的教育体制非常好，就是什么呢？首先呢，它有很多的公立学校，而公立学校来讲的话呢，咱们的学生呢，全部都可以进公立学校去读书，嗯，而且呢，公立学校的学费相对还比较便宜，嗯
0: ，这个就不像美国哈，美国就是咱们就进不了公立了，对，我那比那边、嗯、学生家长就跟我说，你看我听说进不了公立，又不能申请奖学金啊，啊，这个花费上一下子就高很多。但是它的公立，我知道新西兰的公立就挺便宜的，一年好像才一万一到一万三是吧？牛逼。
1: 对，新西兰一般公立学校的这个价格区间呢，是在一万一到一万五之间。哦，一万五了。对，最贵的公立学校也也就是在一万五左右，嗯，嗯性价比非常高。当然，私立学校也有很贵的了啊、嗯嗯嗯。但是当
0: 地人其实还是上公立的多哈。
1: 对，当地人上公立的学校也比较多一些，其实是啊、嗯嗯。对
0: ，其实这个可能你上公立学校的话，教学质量也很有保障，然后这个国际学生也会相对数量比较少啊、嗯。
1: 对，是这样，因为每个学校来讲的话，它要求那个国际学生有一定的比例的，不能超过多少的比例，嗯啊，所以比如说某一个中学，它可能只能招收多少个中国学生，嗯，它是有一个严格的要求的，其实是、嗯。对
0: ，其实这样比较一下哈，我们那个年龄低龄化的人，其实一部分呃会考虑，我知道的，比如读中学这块性价比比较高的就是、还有加拿大啊，那么加拿大那边呢，我觉得主要就是气候问题啊，气候比较冷，它不像这个新西兰这个气候一年四季的这个。沿海性的气候环境非常好，啊、是好。然后从这个消费上，生活费上也不高哈
1: 。对，新西兰是这样，一年的生活费来讲的话，也就是在一万五纽币吧左右啊、嗯。
0: Jason 那时候在新西兰那个读书的时候，还有这个生活，你一个月的租房的房价大概要多少
1: ？我当时在奥克兰的时候呢，是住在当地 city 中中心的租呃一个公寓嘛、嗯，那边的是房价呢是在二百二十纽币每周。哦、嗯，所以都是
0: 按周算哈，按
1: 周算对，反正从总体花费来讲的话，应该一个月是在五千人民币左右吧，嗯、一年也是在六万块钱。房间
0: 带家具吗
1: ？嗯，带家具啊、嗯，是那种公寓吗？嗯
0: 哦，那自己做饭其实还蛮省的对
1: ，而且比较自由，嗯、而且那边通过我,我感觉来讲的话，那边的物价来讲的话是比较低的。其实是
0: 回北京是不是觉得北京还蛮贵的？对
1: ，尤其因为新西兰本身呢，它是一个农牧业非常发达的国家、嗯，所以那边呢，像那些牛肉啊、羊肉啊，包括海鲜非常多，而且还便宜。嗯，水果也很便宜，奶制品呢更不用说了，哎、更便宜了，了口水直流。<笑>嗯，关键有一点是什么呢？它那保证来讲的话，全部都是无污染呀，
0: 对，很健康、哦能，能
1: 保证这个食品安全是百分。值一百的没问题。
0: 对，比如我们这儿要买一个有机的，或者是这个绿色食品的话，就会非常贵哈、啊。比如我们买那个啊，说笨猪肉啊，或者是这个羊肉啊，这个、就。呃，价格相对可能平均下来，其实比新西兰要贵的啊。
1: 那这样算下来，比新西兰的物价要高很多，其实是。而、嗯
0: 、且我觉得你在市中心租房的话 5000,、啊，一月五千，那在北京三环也租不下来啊
1: 。是是，
0: 呃，现在这北京的租房价格也挺贵的。我发现好多学生从国外回来之后，都会感觉北京、上海这样的地方物价其实挺贵的，吃饭、住房、交通，呃，就交通可能还。差距不是特别大啊，呃，主要住房这个可能差距还是挺大的。那就是我有的家长在那边说，感觉每个月的生活费好像比北京就他过同样层次的生活，呃，他的花费要比在北京便宜
1: 。对，肯定。而且我感觉的话，应该便宜不少。其实新兰来讲的话，他的生活成本来讲的话，其实并不高。啊
0: 、嗯。啊。对。比如妈妈带着孩子去的话，其实，在那边呃，生活费加学费两个人的话，你觉得一年大概？多少钱呢？我
1: 觉得一年来讲的话，二十万出头就足够了，基本、啊嗯、就是自己做
0: 饭嘛、啊、对自己做饭、嗯。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。我我知道你在那边也经常旅行嘛啊！我去新西兰的时候，我觉得特别好，就到处都没有门票，就开着车自己就可以玩了
1: 。对他那边基本上很多的景点都是免费的，其实是包括很多这种娱乐的这种设施啊，嗯、包括健身的设施，嗯、包括高尔夫球啊场，很多都是免费的，篮球啊游泳馆，免费的很多、嗯、啊，公园更多了啊、嗯嗯
0: 。对，就是海边啊，这都是免费的。就我们这好像到处都说门票哈、啊，我就基本上去个景点就想，哎，怎么没有卖票的地儿啊？
1: <笑>都不适应了。对、嗯，
0: 而且那上面。写的某某某国家公园是吧？这名头很大的。我们中国要是说，别说国家公园，只要有公园两个字，就是很多大一点的都要收个哪怕五块钱的门票呢，是吧？对
1: ，所以、啊、那边的像越是这种国家公园的话，它也首先来讲的肯定是不要门门票的了，这都是啊。嗯嗯
0: ，对，而且它里边的这个设施都做得很好，不是说这个不要门票就没有人服务啊。觉得这个自然环境保护得好，这个公共设施也都非常好，所以去那儿的话，我觉得真是学习之余玩的地方也挺多的
1: 。是是是。所以新兰来讲的话呢，一直被誉为什么呀？是小孩和老年人的天堂嘛？其实就是，他对老年人呀，包括对孩子的教育啊，包括这个保障，社会保障制度都是非常完善的。其实是啊，而且还有一点就是新兰的教育体制来讲的话呢，他们新兰的中学拿到新兰的毕业证之后呢，这个证书是可以被全球很多国家认可的，包括美国呀、澳洲啊、英国呀、加拿大都认可新兰的高中学历。嗯，也就是刚才你说的那个，在新兰读完高中之后呢，拿这个成绩可以直接申请到美国呀、英国呀、澳洲啊、嗯、加拿大去读本科，对，没问题。但是他
0: 的这个高中总是属于英联邦的这个教育体制、嗯，所以他的这个中学上呢，整体上时间就要比我们中国的要时间要长一些嗯。
1: 嗯，对，新兰的教育体制是这样的哈，他是小学呢六年，初中的七年，一共是十三年制的教育，其实是啊，嗯、
0: 对。啊、嗯，那么后面如果说接他们本土的本科就是三年，三年。啊，如果说接像加拿大呀、美国呀这样的北美的教育体制呢，就是四年的。对，嗯、是的，对。啊，但是这个看选择嘛，啊，就是说还是选择还是挺多元化的。
1: 对，因、啊、为选择
0: 在当地，或者说去澳洲啊、其他国家，这个学历都是认可的。而且它是一个呃纯粹的英语国家，它没有其他的这些语言，英文也很纯正。
1: 对，它是一个纯正的一个英语国家嘛，嗯
0: 嗯，所以我觉得这个从性价比上来讲还是蛮高的啊。就是、说对。呃，从教学质量上，然后费用花费上，然后又有这个母子陪读的政策，那就是说母子陪读，可能有些家长也提前跟我有聊过啊，有问过这方面的问题，说，哎，我这孩子在这儿，那我过一段时间我可能有点呃，国内有点事儿啊，我临时先回来，这种他可以临时回来一下嘛？比如孩子放在那里。
1: 嗯，对，首先呢，父母拿来讲的话，他拿的都是这种呃监护人的签证嘛，他是可以多次往返的啊，嗯、也就是说临时有事的话，可以直接出境是没有问题的。同时呢，随时呢不用再签证，可以随时再回到新西兰就 OK 了
0: 啊。嗯，但是可能孩子人家自己肯定会安置好哈，比如说朋友啊，这个亲戚啊、这个，得照顾好，哎，给照顾几天哈。
1: 对，也就是说，嗯、呃，他是只要是保证呢，随时有监护人在本土就可以了
0: 啊。嗯，其实我觉得这个。现在来看呢，不但这个新西兰是可以移民的，其实这个低龄化的，呃，想母子陪读的，其实也是一个很好的选择。嗯
1: ，这几年比较多啊,啊，这几年来来讲的话，去新西兰读中学呀、啊，加上陪读的这种父母的比较多啊
0: 。嗯，而且父母也可以，呃，在陪读的同时，自己也充充电。啊，了解一下当地的这个环境哈。但是我知道这个还有之前更早的啊，问我这个幼儿园的，啊，啊我知道这新西兰这幼儿园是不可以的哈。对，幼儿园
1: 不行，因为新西兰来讲的话，他想拿留学签证的话，嗯、最小的最少的这个起点是从小学一年级开始。嗯、从幼儿园来讲的话，他是拿不到留学签证的、嗯、啊，所以说他是没法走的，是
0: 啊，至少要在小学以上。小学对，现在主要集中的还都是在咱们中国受完这个小学的教育，因为很多人还是不想让孩子忘。本嘛，啊、呃，中文都忘记了，所以很多人是想在小学呢把中文的这个基础打好，哎，同时呢这个呃英文方面呢也都是有一定的这个教育了。然后到了初中阶段，可能在新西兰也是小学都是，你你孩子也是小学嘛，是吧、啊？小学阶段都玩嘛，对啊、呃，所以你也是在中国受点这个国学教育啊，等到初中的时候选择再出去。对对对，送
1: 是这样的，对，因为新西兰来讲的话呢，他好多小学的时候，包括初中呢，很多这种体育课啊，全部都是在户外的，并不在学校里头上。哦嗯、你像我们在新西兰的时候，可能有些时候他们去上一些什么，比包括小学，他们就会有这种高尔夫的课哈，嗯、少年高尔夫嘛，少儿高尔夫，同时还有这比如说去一个这种海边啊玩啊、嗯，或者是这
0: 都是正常的课，都是正常的
1: 课间的时间啊，哦嗯、包括去逮逮螃蟹、沙滩这种的。嗯都是他们上的这体育课，都是
0: 啊、哦，这个好幸福啊！就我们好像假期才能去的，他们平时上课就可以在户外上
1: 。对，是，所以小孩来讲的话，他的这,这个幸福指数是非常高的了，就是
0: 。不过这个确实是我有朋友孩子在新西兰上啊，就是上的小学这一段哈、啊，他就觉得说好像没学啥，感觉他不像咱们中国小学学的，比如说三年级以后，其实这个。还都是课程蛮重的啊，就很多还上个什么学习班之类的哈。对。啊、呃，所以我觉得在小学阶段呢，把这个国内的数学基础啊、语文呐、啊、英语有一定，其实英语还好哈。呃，就到那边年龄小嘛，可以慢慢适应，主要把数学和语文的这个基础打牢了啊、呃，在初中阶段出去的话，其实还是一个挺好的选择的。
1: 对，其实国内的基础教育来讲的话，这个这种学术类来讲来讲的话，还是比较好的，嗯、比较严谨一些的，其实是啊。我觉
0: 得在咱们中共学完了小学六年级的话。出去读初中，基本上应该两三年内应该没问题啊。他数学比较难
1: 。呃，唯一的就是说把英文学好了就没有问题了啊。嗯，因为首先来讲的话，你英文来讲的话是基础嘛，你得看懂题呀、啊嗯，对不对？你的这个。知识啊，包括这个学术类的东西，你你已经在国内已经得到了这很好的这么一个培培训了哈。然后，但是你英文不行也不行啊。
0: 嗯，对啊，希望我们这期节目对那些准备低龄留学的这些家长和孩子们有帮助啊。呃、啊，也希望大家能够在我们的这个啊微信平台上呢，多跟我们交流和沟通，提出你的啊问题啊，说说你的顾虑，看我们怎么能够帮到大家。非常感谢大家关注我们留学爆米花，再见，再见。